0: En realidad no importa si has vivido con anterioridad este minuto previo a comenzar un programa de radio. Ese minuto tiene vida propia y carácter suficiente para plantarte cara, mirarte a los ojos y decirte en un perfecto español, En estos próximos 60 segundos vas a sufrir. Si a esa lucha interna con tus miedos le sumas que la última vez que hiciste radio fue hace 10 años en las Islas Canarias, ...entonces ya no te sudan las manos... ...te suda todo el cuerpo... ...pero bueno... ...aquí estoy... ...presentando batalla... ...a esta primera vez... ...y si es la primera vez que me escuchas... ...entonces... ...hay dos o tres cosas... ...que tienes que saber de mí... ...me llamo Pori Flores... ...tengo 47 años... ...dos hijos... ...y una mujer que me acompaña desde hace casi... 18 años... ...en esta vuelta por el mundo... ...nací en Argentina pero a los 30 años me fui a vivir a una isla muy pequeñita y muy hermosa llamada La Gomera, en las Islas Canarias. Luego de vivir 10 años en las islas, me fui a vivir a Asturias, al norte de España, y desde hace dos años y medio estoy viviendo en el Reino Unido, en Inglaterra. En esta gira europea de casi 20 años conocí a cientos de personas, pero solo tres o cuatro se han quedado en mi corazón para siempre. Tengo tres pasiones, el diseño gráfico, la producción multimedia y poner en un lado de la balanza todos mis problemas y en el otro la conciencia de que mañana a esta hora podría estar muerto. Así de efímero puede ser nuestro paso por la vida. Esa sana costumbre me ha servido toda mi vida para aliviar mi paso. Da igual cuál es el tamaño de tu problema o el tamaño de tu éxito, Nada podrá cambiar el hecho de que en algún momento te vas a otro barrio Con todo esto ando por la vida Buscando mi lugar en el mundo A veces creo que lo encuentro y a veces (ríe) hago las maletas En cualquier caso es tiempo de abrir mi corazón Y compartir un poco de lo vivido con todo aquel que tenga ganas de recibirlo A partir de ahora me toca cambiar, me toca mutar Y me toca convertirme en lo que siempre fui Un animal de radio En un animal de compañía En este programa habrá de todo, invitados, risas, buena música Creo que nos la vamos a pasar de puta madre Pero una cosa tienes que tener bien claro No estoy aquí para decir lo que te gustaría escuchar La idea es otra, comenzamos Estás escuchando Animal de Compañía 100% 100% hecho en la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido. Bien, así comenzamos el programa del día de hoy, es el primer programa, el primer episodio de este podcast Y yo la verdad que estoy tremendamente contento de haberme animado a dar el primer paso Hay muchísimas cosas que, que faltan y que, bueno, eh, no he llegado a este primer programa eh, como tenía que haber llegado o como me hubiese gustado Pero si hay una cosa importante que he aprendido en la vida con mis 47 años... ...es que lo importante es empezar... No importa si es perfecto, no importa si tienes todo lo que necesitas, lo importante siempre es dar el primer paso. Y esto es precisamente lo que estamos haciendo aquí hoy, dando el primer paso. Sin separadores, sin artística de radio, eh, sin el ordenador. Digamos que estoy aquí transmitiendo desde la ciudad de Exeter, en el condado de Devon, en el Reino Unido, en Inglaterra, transmitiendo con un equipo muy básico. Realmente aquí me he tenido que armar de, bueno, un par de cositas para poder convertir este sueño en realidad. Supongo que a medida que vengan los programas y que vayamos avanzando y ganemos un poquito más de confianza, iremos mejorando muchísimos aspectos del programa. Otra de las cosas que he aprendido a lo largo de mi vida de radio es que uno cuando comienza un programa tiene una idea. Uno tiene una idea, una base, y luego de un tiempo pasa que los programas tienen su propia vida, que cobran eh, su propia vida, y de repente esta idea que vos tuviste al principio... Eh, pasado un año Es algo completamente diferente Se va adaptando a, al feedback de la gente Se va adaptando a tu Manera de moverte, a tu confianza Se va adaptando realmente A un montón de cosas Y esto es lo que espero que suceda Y esto es lo que me gustaría Que vos también O que tú también esperes que suceda ¿no? Que vaya, vaya cambiando Cambiar es bueno, cambiar es natural Cambiar es signo de, de que estamos avanzando otra de las cosas que me gustaría aclarar en este primer programa Es que mmm, si me escucho un español probablemente diga que sueno muy argentino Y si me escucha un argentino probablemente diga que sueno muy español Y eso es debido a que he vivido 15 años en España Y se me han, pagado, han pegado digo los acentos eh, de diferentes sitios donde he vivido eh, Depende del lugar en España donde vivas eh, hay un acento y hay un montón de palabras que se usan en un sitio y que en otro no para decir lo mismo Pero no pasa solo dentro de España, pasa entre todos los países de habla hispana de Latinoamérica Entonces hay momentos en que te sonaré raro Pero eh, no voy a pedir disculpas por esto, no, no pediré disculpas por cómo sueno eh, De a ratos te sonaré muy argentino, de a ratos te sonaré muy español Pero a mí lo que realmente me importa es que te suene muy a mí mismo ¿No? esa es la idea, mm, no busco la perfección, otra de las cosas que, quiere, que quiero que quede claro no busco la perfección ni en el sonido, ni en la edición, ni en nada de nada porque el motivo de esto de este podcast no es alardear de nada, ni del sonido, ni de la edición, ni de nada el, el, el motivo principal de este podcast es abrir una puerta a mí lo único que me interesa a esta altura de mi vida es abrir una puerta de comunicación entre tú y yo, entre vos y yo, ¿ok? Creo que la vamos a pasar muy bien en este 2018, esperamos y le pedimos a Dios que nos dé mucha salud y mucha vida, porque ganas, ganas tenemos, tenemos muchísimas ganas. Dentro de unos minutos vamos a escuchar a nuestra primera invitada En este primer programa Sin lugar a dudas el primer programa se se merecía Una invitada de lujo Y no te adelanto nada Vamos a escuchar una canción Y enseguida volvemos con nuestra invitada sorpresa Estás escuchando Mal de compañía, 100% hecho en la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido. aquí en Animal de Compañía y es necesario recordarte eh, cuáles son las vías de comunicación con el programa. Principalmente vamos a tener eh, un sitio para comunicarnos que será nuestra página en Facebook, la cual es www.facebook.com barra Animal de Compañía el podcast, repito facebook.com barra animal de compañía el podcast. Y cuando digo compañía no va con n. va con n porque al momento de dar de alta la URL de eh, Facebook no me permitía poner la ñ, entonces tuve que poner la n, compañía. Entonces te repito, es facebook.com barra animales, perdón, animal de compañía el podcast. Y nos puedes escuchar a través de Spotify, SoundCloud, iTunes en Audio Boom. Estos son los cuatro canales a través de los cuales tú puedes escuchar el programa. Spotify. Nos encuentras en iTunes, SoundCloud y Audio Boom. Cuatro canales, cuatro posibilidades de escuchar el programa. Y por supuesto, el, la página de Facebook a través de la cual puedes, bueno... Contarnos, darnos tu devolución Decirnos qué te parece eh, Si vamos bien O lo que te apetezca Aquí no no hay censura Y realmente puedes decir Lo que te dé la gana Si vas a hacer una, alguna crítica Lo único que te pedimos Es que hagas una crítica del tipo constructiva El respeto ante todo. Nosotros continuamos. Ahora sí, es el momento de presentar a nuestra primera invitada de este 2018. Como no podía ser de otra manera, tenía que ser una persona muy especial al tratarse de nuestro primer episodio del podcast. Con todos ustedes, presentamos a nuestra querida amiga Griselda Aracchini desde la ciudad de Miami. Estás escuchando animal de compañía. Vamos a hablar con alguien que, bueno, es muy especial, es una persona que está relacionada con el mundo del arte, con el mundo de la moda. Ella está radicada en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, pero desde hace muchísimos, muchísimos años que la conozco y la conozco porque ella ha nacido en la misma ciudad en la que nací yo, en mi querida Concordia, en la provincia de Entre Ríos, República Argentina. Y así es como le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Griselda Lechini. Muy buenas tardes. Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Muy buenas tardes a vos y a todos. Y estoy muy bien, muy feliz de estar hablando con vos
0: aquí. Qué bueno, Griselda. La verdad que tenía muchísimas ganas ya de hablar con vos y hacer esta... No es una entrevista, porque esto esto tiene que quedar claro. Esto no es una entrevista, Griselda eh, tengo la ilusión de que forme parte de este, de este programa, de este proyecto eh, Y que de vez en cuando bueno, tengamos un contacto y que nos cuente cómo va cómo va su vida por esa soleada Miami Antes de, de comenzar, ¿cómo está el día de hoy por ahí? A ver, dame un poquito de envidia, porque aquí en Inglaterra está terrible Está
1: nublado, o así sea que no se pongan celosos. Está, está nublado, es un día raro, así que no, no, no. Además, Miami es una ciudad eh, perfecta, pero vista de afuera, viste, como todo, como como todo. tiene sus pros y sus contras, así que es mucha fantasía que hay por ahí, ¿no?
0: Miami, ¿hace cuántos años que estás viviendo en Miami, Griselda? No sé exactamente, pero hace 18 años que estoy viviendo en Estados Unidos. Y la mayoría de ese tiempo en Miami pero Ah, claro, porque no sido ha siempre sido siempre en Miami Exacto, ha sido on and
1: off de Miami Pero que es como que este es cuando una pista de aterrizaje y bueno, me quedo Y, y he estado así, he pasado años y siempre digo, bueno, eh, me voy y, y no, Miami me atrapa ¿viste? El <risa> O sea, calor, ¿alguna el vez te dio,
0: te dio esa cosa de querer volver a Argentina o no? De vez
1: en cuando, de vez, mira, yo quiero ser sincera, uh-huh. en un momento dije nunca más voy a volver a Argentina, uh-huh. aunque tengo mis raíces y familiares y demás. Hoy en día digo todo es posible en la vida porque me he dado cuenta que cuando digo nunca más o no voy a hacer eso, después uh-huh. la vida me dice, ah, después. Tú dijiste tal cosa, bueno, acá está en la prueba. Entonces ahora estoy como más. Oh, claro. No sé. bueno, ¿entendiste?
0: Yo siempre o sea, digo sí, que. No, no. Yo siempre digo que la flexibilidad es, primero que nada, signo de inteligencia, ¿no? Es decir, uno, uno realmente no puede decir de esta agua nunca he eh, de beber, porque la vida cambia tanto, Griselda. Cambia tanto y cambia tan rápido que lo que antes nos parecía. Una idea descabellada eh, ahora nos parece una idea bastante atractiva, ¿verdad? Exacto, y
1: además no sabemos las circunstancias es uh-huh. que la vida nos presenta o en qué nos pones Nadie tiene algo, este, eh, digamos, todo, hasta los imperios se han caído. Uh-huh. Entonces uno nunca tiene como que todo cree que está perfecto y de golpe, tac, este, te encontrás con una situación, una prueba o algo. Entonces yo aprendí, luego de, de, de haber caminado bastante y de haber este, intentado y de, o sea, soy muy inquieta, muy aventurera, entonces ahí uh-huh. aprendo lo que es. Y trato desde hoy en día de aprender, porque la vida se encarga de decirte, no aprendiste esta lección, bueno, te vamos a poner otra para que, para que aprendas, la, la aprendas bien, si no te quedó claro. Entonces, ¿a qué voy? Que la posibilidad de regresar a Argentina eh, puede llegar a ser si, si se daría que hay, por ejemplo, la serie de condiciones dadas que uh-huh. uno quiere y uno requiere y que diga, bueno, la vida me llevó por este camino y estoy ahí. O sea, no sé, yo siempre estoy
0: con... El, con, con lo, bueno, estoy hoy aquí, ¿no? Después pues mañana puede ser otro, otra historia. Sí, porque eso es verdad, ¿no? Uno... A ver, uno cuando hace planes y está fuera, lo bueno es hacer planes a corto plazo, ¿no? Porque esto de andar diciendo bueno voy a estar aquí cinco años y después me voy a ir a tal lado y eso, eso eso es una tontería, eso es una mentira que nos decimos y que nos la creemos, ¿no? O sea, no se puede hacer programa, programa así. Eso
1: es eso contradice de, de donde nosotros venimos, porque en nuestra ciudad, querida, o sea, es eh, bueno y tiene su encanto, que es la tradición, mm. que en la esquina está el almacén y está la familia, tanto que el otro, y tú y volvés a los 20 años y todo está igual, mm-hmm. lamentablemente, para bien, ¿no? Entonces, volver la máquina del tiempo y la y la, la historia, entonces, este la tradición es decir, planean para el resto de la vida entonces es, eh, bueno te casás, tenés hijos nacés en una familia estudiás, te recibís a tal edad, te casás tenés hijos eh, te compras un terreno en tal lugar te vas de vacaciones una vez al año a tal otro lugar y la vida pasa por ahí y es así y yo lo respeto Y, y eso es, ¿entendés? pero una vez que uno sale de eso se va a otros países, se va a explorar el mundo si se quiere, y se va a vivir otras experiencias, a conocer otras culturas, a conocer otro mundo, te das cuenta que, bueno, eso no, no va, yo no lo puedo hacer hoy en día, o sea, ya igualmente, lógicamente, no se puede, pero digamos, este... Uno cambia y se da cuenta de que hay que estar en el constante renovarse, reinvención y, y si uno quiere seguir creciendo y conociendo, se tiene que adaptar a los cambios. Si no se queda en eso.
0: Exactamente. Los motivos que llevan a una persona a, a emigrar, a irse, a probar, a buscar otro, otra cosa, son muchos y es uno por cada persona. En tu caso... Eh, ¿Por qué motivo decidiste irte de la Argentina y aterrizar en Miami?
1: Porque eso era un sueño que yo lo tenía acariciado desde que era niña. Desde que Yo quería hacer esos tradicionales intercambios estudiantiles que se hacían. ¿Te acuerdas de, eh, bueno, no me acuerdo el nombre, pero que venía un un extranjero a tu casa y después vos te ibas a a la otra ciudad? Yo siempre soñaba con eso y nunca me dejaron de hecho mandé una carta, fui aceptada y cuando, cuando vine con mi mamá mi familia a decirles, miren yo fui aceptada, me dijeron, no, pero vos estás soñando o sea, por favor yo, yo siempre o sea, siempre era rebelde después a, a, cuando era tenía, eh, iba a pasar el secundario, me quería ir a la escuela militar de Salta, que había una escuela de mujeres, militares, o sea, yo quería Madre emigrar mira, desde
2: de, chica de verdad
1: Sí, o sea, y, y ah, quiero ir, o sea, yo quería irme porque a mí desde chica fui bastante rebelde de no entendía porque vengo de una familia muy estructurada. Donde uh-huh. se hacen las cosas así, donde esto era. Co- Entonces yo decía, esto no puede ser la vida, tiene que ser algo más.
2: No, no. Tiene que haber
1: algo más allá afuera. No puede ser que todos los días tengo que hacer lo mismo, comer a la misma hora, la misma comida. O sea, es como que no, no me entraba. Entonces empecé a, a querer irme y no se, y nunca me aceptaron. Bueno, al, al final es más, yo iba a, en la primaria iba a un colegio de monjas y tuve que hacer una guerra para cambiarme a un colegio. Este, religioso pero mixto donde había chicos, Porque sí. yo dije yo no voy a continuar con las monjas no quiero saber más de monjas y bueno, y eso es lo único que pude lograr de la primaria a la secundaria que me cambiaran de colegio donde podía tener compañeros chicos, ¿no? Sí. Eh, entonces ese sueño de emigrar quedó en el tintero los años pasaron y, y luego yo este, era muy pegada a mi papá así que siempre viajaba entre Concordia y Buenos Aires y con el sueño de la moda y fue, fundé mi fui a estudiar leyes derecho y, y terminé haciendo cursos de modelo y siempre estaba con el tema de la moda y pero y, rondando y fue esa,
0: esa pasión de, por la moda Griselda lo que te, te animó digamos a, a despegar o no
1: eh, lo, lo que me animó a despegar fue lo, la razón el despegue fue cuando mi papá falleció Uh-huh. ese fue el, el tema porque yo era muy pegada a él y ya me había acostumbrado a estar en el en ese ahí no dije bueno eso es un sueño algún día viajaré como hace el resto viajar por el viste ir de vacaciones y regresar y entonces cuando muere mi papá y, y pasan otras situaciones en mi vida personal de pérdidas uh-huh. entonces dije ok es momento de un cambio cuál es el cambio que quiero hacer qué es lo que yo siempre soñé y bueno, yo soñé con ir a vivir a Miami. Uh-huh. Bueno, me voy a ir. Y me vine con muy poco dinero y, y solamente conociendo una persona que no esperaba nada de esta persona que yo conocía. O sea que es como que vine como paracaídas, ¿no? sí, sí,
0: de aventurera total. Y con
1: aventurera total y con eh, raíces y bases muy muy intransigentes, muy o sea, porque uno puede ser aventurero y un loco de la guerra que acepta. O sea, yo tengo una formación, como te digo, de religiosa y de familia muy, muy, fuerte. muy fuerte. Entonces, este, salir a la calle con todo ese, ese manual de, de reglamentos y sin demasiado sin digamos la parte económica fuerte para solventar durante para que estés tranquilo dos meses este es muy difícil es muy difícil pero no imposible
0: todo se consigue y lo
1: hice porque yo dije yo dije tiempo de volver hacia atrás hay Hay. siempre o sea en el aspecto de que si fracaso y no me gusta y y yo me puedo regresar claro por qué no y al menos mi forma de pensar es hay que intentarlo si después no funciona bueno, por lo menos lo intentamos y sé lo que es intentarlo, porque lo que peor que puede pasar es no intentarlo y quedarse con esa duda el resto de tu vida. ¿Qué hubiera
0: pasado si? Sí. Exactamente. ¿Y en estos 18 años te has podido dedicar a la moda en, en, en Miami o no?
1: Sí, eh, pasa que, bueno, hubo unos breaks en el medio, ¿no? Que uh-huh. es cuando, bueno, me fui a vivir a otra ciudad, que formé un... ¿Viste? o sea, todo lo que soñamos todos, uh-huh. casarse, y formar una familia pero pero eh, empecé golpeando puertas uh-huh. y empecé como eh, de cero, yo en Argentina ya tenía participaciones a este punto yo ya tenía mi programa de televisión tenía... Ah claro, porque también te de descartas a la
0: televisión etcétera. en Miami, ahora, que, me, ahora que, lo, que lo dices. Sí sí, exacto, porque en Argentina sí tenía
1: en Concordia tenía todo mi, mi, mi este, multimedia, digamos tenía participaciones en radio, tenía mi programa de televisión, producía otro programa de televisión donde yo era solo productora y tenía otra chica conductora. Después había empezado a trabajar con grandes agencias en Argentina, en Buenos Aires, al, al momento mi hermana andaba de modelo viajando por el mundo, y después empecé a trabajar en televisión en Buenos Aires. Entonces ahí es cuando me vengo a Miami, que pasa lo de mi papá, y yo empecé de cero en Miami. O sea que todo lo que había este construido durante todos esos años, este, es como que en Miami no tenía ni idea quién era yo y qué hacía y que entonces nada, empecé a golpear puertas y así fui conociendo gente y demás que me fueron recomendando. Y fue un camino de hormiga, claro. <ríe> un caminito, pero pero fui, logré trabajar en televisión aquí en Miami también, participar en programas, participar en Univisión y Telemundo, en este, dando moda y y haciendo alguna que otra nota, y así fue que fui construyendo un poquitito esto de la moda, hasta el año 2007, y ahí es donde hice el break hacia el arte.
0: Eso eso es muy interesante, ¿cómo descubriste esta beta tuya? Porque claro, hay que contar un poco a la gente, Eh, Griselda se dedica al arte, a la pintura, lo hace muy bien, está teniendo mucho éxito en Estados Unidos, en Miami, y has, bueno ha tenido la posibilidad de estar en muchísimos eh, sitios de Estados Unidos eh, enseñando su arte. Eh, cuéntanos un poco acerca de, de esta parte de tu vida que, que nos encanta.
1: Bueno, esta parte de mi vida del arte que yo no tenía idea que podía hacerlo, O sea que para quienes todos tenemos, por eso digo que hay que a veces uno descubrirse, porque uno no sabe los recursos que uno tiene dentro de uno mismo y lo que la vida también le puede presentar. A mí me pasó de que por razones personales yo me fui de de Miami, o sea, eh, a formar una nueva vida en en Luisiana, que es un, un... es al sur de Estados Unidos, también muy, muy tradicional. O sea, es que es volver a Concordia, pero en Estados Unidos. Y aún más chico, porque Concordia es más grande que donde yo estaba. Madre ¿Okay? mía. O sea, Madre mía. Era... Un pueblo muy tradicionalista que donde se almuerza a las 11 de la mañana y se cena a las 6 de la noche, a las 9 de la noche y no hay un alma en la calle. Claro. Eh, es, es otro mundo. Entonces yo fui, salí de... Bueno, estoy, aprendí luego, obviamente. Hay muchísimo para hablar que a través de los distintos programas, vamos a ir hablando un poquito y, claro. y, y también para que sirva de inspiración a otra gente. Pero bueno, me encontré con que estaba sin mi mundo de los brillos, de las luces, de la televisión, de la moda, de, del mundo social, y estaba por elección propia, aislada, en ahí, porque había elegido, ah por eso digo, uno nunca sabe, había elegido ir ahí y había decididamente, porque había cortado hasta, fue tan brutal la decisión que había cortado hasta mi teléfono de años Madre mía. Yo dije, listo, hasta acá llegamos, no soy
0: más modelo, no trabajo o sea, más en televisión. O sea que radical cada vez que tomas una decisión es radical, o sea, me voy, me voy, corto todo. <risa> <Y> que,
2: <risa> y encendí
0: fuego en los barcos y me fui, claro. No, pero ahora estoy tratando de aprender, no hay que no lo aconsejo así. No hay no, que cerrar puertas. Estoy tratando... Sea. No, 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 no,
1: no, no. grave error. Pero yo en ese momento dije, no, yo estoy. De, por eso pensé, esto es para el resto de mi vida, yo me voy ahí y ya está. Y bueno, nada, me fui ahí y cuando estoy allá pasó el tiempo y yo me quería morir. O sea, tenía esa parte creativa en mí y esa parte social totalmente en el freezer.
0: Claro. Entonces,
1: ¿cómo hago? Entonces bien, empecé a hacer participaciones en radio locales en inglés empecé a, a formar una escuela de modelos ahí, pero había poquitas alumnas, porque es una ciudad muy pequeña, no es ni siquiera una ciudad, es como un pueblo es un pueblo entonces, grande no, no, no. es un pueblo claro y muy tradicional, yo que venía yo la rebelde sin causa me encuentro con que me voy a meter en el, en el pueblo más este con más regla del mundo <risa> entonces digo, ¿qué hago? ¿qué hago con todo esto? porque yo no 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 me estaba ahogando Claro. Entonces empecé a probar distintas cosas y ahí descubrí la pintura. Y me puse el momento que puse un pincel en un canvas y empecé a tirar colores, Ajá. Dije, dije, es esto, this is it, es esto. Claro. Y la gente que estaba a mi alrededor empezó, wow, qué lindo lo que haces. Entonces empezó hasta mis propios profesores, porque tomé clase con distintos profesores que son excelentísimos, ahí descubrí también que no importa cuán chico es un lugar o cuán alejado de todo esté, que hay personas, talentos y, y gente increíble en los lugares más remotos. Entonces ahí encontré gente que me enseñó, que me que me guió y, y descubrí esto y dije es esto lo que yo estaba buscando, Qué esto bueno. es mi pasión.
0: Qué bueno. esto, esto es una, a ver, para esas personas que jóvenes sobre todo que no saben qué hacer de su vida o que dice joder, tengo 22, 23 años, eh, muchos de mis compañeros de colegio ya se están recibiendo de sus respectivas carreras, yo todavía estoy un poco perdido. Eh, Este es un buen mensaje, ¿no? Eh, y, Y tomamos tu vida como ejemplo, que la pasión puede aparecer a cualquier edad y el éxito empresarial puede suceder a cualquier edad, no tiene por qué ser eh, como ha sido siempre, ¿no? Es decir, uno va a la escuela, luego va a la universidad, se recibe y a los 25 años comienza a ser un exitoso abogado o lo que sea, ¿no? Quiero decir, como en tu caso, ¿no? Ya no, no te surgió esta pasión a los 15, ¿no? O sea, no.
1: Lo descubriste no, 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 de más de, de grande. Hmm. No, yo a los 15 15 estaba siguiendo todas las reglas y era una chica tímida y acomplejada, que de hecho empecé las clases de modelos después para encontrar un poco de aceptación en mí misma y tener más autoestima que era flaca y alta y, y siempre era como el patito feo del grupo siempre, estaban uh-huh. todos más o menos parejos y venía yo flaca y súper alta y, 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 y que no no pegaba en el grupo entonces es como que este pero entonces era medio tímida retrotraída eh, eh, seguía la regla, seguía la manada, digamos, pero adentro mío tenía esa pasión, ese fuego preguntándome, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Que esto es así? ¿Esto funciona así? ¿Sí, ¿Por qué no yo no estoy feliz con esto?
2: Uh-huh.
1: Entonces, este eso a la gente joven siempre le digo, sí, lo ideal no, no es que no diga no estudies no, al contrario, si estudias tenés una carrera, tenés una formación y tenés la posibilidad, uh-huh. hazlo porque te va a ser más fácil y te va a enfrentarte tiempo. a la vida. Te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar dolores de cabeza, quizás grandes, te quiero decir como cuando no sé qué hacer. Claro. Eh, te va, Vas a tener un arma en el aspecto de con eso te vas a poder defender, tener un, una base, uh-huh. y después poder seguir a buscar otras cosas, seguir construyendo. Algo que te motive. Pero si no, exacto, pero si no se da por razones X, porque los padres no pudieron pagar la educación, porque tú, siempre es Estamos acá y siempre la tenemos recursos, y siempre hay recursos, y siempre el cielo conspira para ayudarte. El <ríe> tema es dejar exacto. ayudarse y no desesperar.
0: Exacto, exacto, así mismo. Eh, Hoy en día, ¿qué es lo que, lo que estás haciendo, Griselda, en Miami? Contanos un poco cómo haces para, eh, para congeniar eh, lo que es tu pasión por la pintura y el mundo de la moda.
1: Eh, estoy haciendo algunos shows de pinturas, Estoy, pero me di cuenta también, y esto es para los artistas, este mensaje. Eh, yo cuando, después, porque el camino es mucho más largo que lo que estamos haciendo como breve todo, ¿no? pero cuando yo este, me regreso de, del sur de Estados Unidos hacia Miami, uh-huh. años después, y que no había sido la experiencia que yo había ido a, a buscar, digamos, ¿no? Sino que fue otra, eh, digamos, me vengo con las pinturas bajo el brazo, dije, "Wow, esto era lo que yo estaba buscando. Yo soy un artista increíble, a mí me va a tocar el éxito porque la verdad que la tengo súper <risa> clara, me va a ir muy bien en todo." <risa> eso, eso y que no,
0: va a ir no muy fue bien,
1: así. Claro. Claro, una vez más la vida se encargó de bajarme de mi pedestal. <risa> Decirme. Ah, Pensabas que lo tenías muy claro, ¿verdad? Bueno,
0: yeah. yo te voy a sacar de ahí del pedestal. Bueno, son esos cachetazos que nos hacer... enseñan, ¿no? Que... Y además, <risa> El creo que creo que es sumamente necesario que a veces la vida te ponga en tu sitio. Y porque desde ahí eh, no, no de esta nube de pedo en la que uno por ahí vive, eh, desde ahí, desde allá arriba no se puede construir nada, ¿no? Hay que construir eh, las bases en el más duro de los, de, de los suelos, ¿no?
1: Exacto, entonces yo empecé a hacer muchos show por todos lados, empecé a, a pagar porque hoy en día para ser artista en, en muchos lugares, si no tenés una formación en una institución reconocida, uh-huh. eh, sino que concursos o profesores privados o instituciones privadas no son, no es fácil ingresar a un concurso o a un show de artistas habiendo tantos artistas en el mundo con una formación increíble, es como cuando vas a aplicar... ...para un gran trabajo... Sí. ...a quiénes van a buscar... es lo que tengan el mejor resumen... ...el mejor currículum sí. ...y la mejor formación académica... ...qué pasa si no tienes la mejor formación académica... ...pero tienes el talento... ...porque yo no dudaba... ...y no dudo que tengo el talento... ...pero eso no es suficiente... Uh-huh. ...entonces este, empecé a hacer mucho show... ...y me fui, fui... ...estaba tan convencida de lo que hacía... ...que no me di cuenta de que estaba perdiendo dinero y que sí me compraban pintura, pero yo iba gastando más y más. Entonces, se iban incrementando mis deudas y, claro. y, y mm. era como jugar al, en el casino. Voy a ganar en la próxima ronda. Claro, Voy a claro, ganar. Claro, claro.
0: Entonces, y al final terminé. Entonces, este... Eso es una experiencia. Que eso es. Sí, sí, sí. Mucho, mucho. Y, y lo podemos hablar más adelante en detalle para la, la gente, los artistas. Es, pero es entonces, verdad. bueno,
1: ahora estoy...
0: No, no, te decía que es verdad que uno normalmente para aprender estas valiosas enseñanzas de la vida eh, tiene que hacerlo forzosamente, mm, o sea, de la peor manera, normalmente es perdiendo dinero o sufriendo o llevándose muchísimas desilusiones. Eh, así es como uno aprende pero bueno exacto y entonces ahí vuelve a surgir el tema de la moda
1: que yo había pensado que estaba yo ya soy más grande las modelos son todas jovencitas eh, yo ya viste el auto auto exclusión que uno se pone
2: ¿no? Uh-huh.
1: Eh, porque la industria es así, sí, es cierto, las grandes agencias de modelos eh, tienen más de 20 años, ya no, no estás para estar de modelo, ni hablar si pasaste los 30 y peor si los 40, pero ¿qué pasa? Hoy en día, eh, gracias a Dios, este, este hay un cambio en la mentalidad y en el consumo y en, y en todos lados, como como hay un cambio en los medios, se busca modelos de todas las edades, sin hasta modelos excedidas en peso entiendes entonces el tema del modelaje hay casas que me, me siguen llamando para ser la representante, la cara de esas tiendas, para, hacer, para recibir a, su, a, a los clientes, para llevar la ropa de ellos, para estar en un desfile de un, de un fashion show de ellos y cosas así, que eso me fue sosteniendo para yo poder seguir con el tema mío artístico, porque yo seguía con que yo soy una gran artista, voy a triunfar, hasta que hace poco después de, otra vez de decir, no, 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 pará, tenemos que parar, porque tampoco es vida estar trabajando y gastando todo lo, lo, lo que hago en el tema del arte, esto tiene que, tiene que dar un, un...
0: Tiene que producir mira, algo. Alguna
1: salida tiene que haber, mm. tiene que producir. Entonces ahí viene en lo que estoy ahora, que es esa transición en, en, en unir. Digamos, es estoy igualmente es como un experimento, ¿no? Y que es unir el mundo del arte con el mundo de la moda. Y quizás después el mundo de la televisión. O sea, toda mi carrera, toda mi experiencia, que soy yo misma, tratar de unirlas en tal manera que sea, este, que digamos, hacerle honor a esa experiencia. Entonces, ¿cómo lo hago? Aplicar el arte en, en la ropa. Aplicar el arte en los accesorios accesorios, aplicar el arte en otras cosas que no sean simplemente una pintura, un canvas.
0: Uh-huh.
1: Así que en eso estamos.
0: Cuéntanos un poco acerca eh, precisamente de esto que estás diciendo, que has podido llevar al plano real, convertirlo en realidad, esto que estás diciendo, porque has, has estado en un evento sumamente importante hace escasas semanas y, y bueno, qué mejor que, que vos para que lo cuentes, cómo, cómo ha sido. ¿Cómo, ¿Cómo has conseguido que tu arte esté, por ejemplo, en un vestido?
1: Bueno, esto surgió a través de relaciones de años con diseñadores y en este caso con una diseñadora en especial que veníamos diciendo, vamos a a, a ver a alguien que que aprecie lo que hago. Entonces ella dijo, bueno, mira, lo que vamos a hacer es voy a imprimir alguna de tus pinturas en telas y yo voy a hacer los vestidos entonces bueno, así se hizo se está haciendo en realidad eh, se, se están imprimiendo y salieron preciosas las telas entonces estamos haciendo vestidos algunos diseños con los, este, los, los printings, los, las impresiones de mi, de mis pinturas
0: lo cual te voy a lo vez, cual tengo que decir también. que te ha quedado pero espectacular espectacular Gracias. decirle a la gente <risas> que en el mismo día que estemos posteando este, este programa de hoy en Facebook, vamos a colgar algunas de las fotos también donde se pueden ver eh, los vestidos eh, de Griselda y el sitio en el cual han sido Digamos.
1: Podemos decirle el nombre o no. Por supuesto, por supuesto. Podemos,
0: podemos hacer lo que se nos dé la gana, Griselda. Contanos, contanos okay. exactamente de qué va este gran evento que se hizo en Estados Unidos.
1: Aston Martin, el auto de Shane Bond, de 007, eh, Bueno, resulta que está construyendo una torre, una gran torre aquí en Miami, que en este momento es la primera y única torre en el mundo de Aston Martin. Van a venir quizás más adelante otras torres, pero en este momento es la única que se está construyendo. Y se llama Aston Martin. ...y hay Aston Martin... ...de hecho la persona que tiene... ...el, el penthouse... ...o sea el último piso sí, de la torre... ...va sí. a tener su propio Aston Martin ahí... ...¿ok? ...viene con el Aston Martin incluido...
2: <risa> ...y tiene Madre
1: todos mía. los Aston Martin ahí... ...bueno, te digo, en las puertas... Para abrir las puertas tienen el cuero de
0: el del, con el que se hace el coche. De la Madre mía. Exacto. Tiene los lo mismos detalles. O sea, es, es algo alucinante. Es, es un proyecto, proyecto millonario.
1: increíble Millonario. Sí, 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 sí. Es una cosa increíble. Y yo estoy relacionada con ellos porque yo, a su vez, para sostener esto del arte y de la moda y todo, obviamente tuve que trabajar, tuve entonces obtuve mi licencia de bienes raíces. Y por eso estoy un poco con el tema de las construcciones y demás, ¿no? Eh, o sea, viendo qué que se, que se está haciendo en Miami, porque para, para relacionarse también con este mundo, obviamente, uno no puede venir y decir, ah, yo quiero trabajar en esto y no tener preparación. Claro, claro. Entonces, bueno, eh, así fue que a través de, mi, de la oficina de, de bienes raíces decidimos, busc- buscábamos con el equipo que trabajo, buscábamos un lugar y... y de, bueno, decidimos que este, Aston Martin iba a ser un, un buen, una, buen, una buena este, plataforma de lanzamiento. Total. Entonces este, ahí fue que hicimos el evento con una banda en vivo de música clásica y presentamos algunas pinturas mías, los vestidos con este, impresiones que son que se, lucen mucho, se lucían mucho más cuando las modelos iban caminando y levantando las manos y se, Qué guapo. Porque tienen mucho movimiento. Uh-huh. Y después presentamos un vestido inspirado en la película Lo que el viento se llevó, que yo pinté a mano y que terminé de darle los últimos detalles ahí enfrente al
0: público. Madre mía, y eso, eso, Entonces, ¿eso si te habrá me metido pensé. una presión tremenda, ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, cómo llevaste esa...? Es esa presión de tener que estar pintando un vestido delante de todos los invitados. Yo lo disfruto muchísimo. Qué bueno. Yo
1: lo disfruto. O sea, de hecho se reían porque imagínate, la, la pintora con, con tacos <ríe> pintando cuando bueno, generalmente uno está de súper informal y demás, bueno esto era totalmente en un lugar muy fino, hecho vestida ¿viste? Y, y y nada,
0: presentando toda muy fina con los tacos y pintando el vestido, fue muy muy gracioso pero lo disfruto, y como eso
1: no me causa presión, quedó precioso, la verdad bueno. que de hecho hubo eh, una propuesta de llevarlo a Italia eh, para participar en la, en la filmación de la apertura de un programa de televisión, pero como hay un tema con los permisos mm. y todo ese mm. así está, está en hold por el momento, pero ha sido, o sea, tuvo muy, muy buena repercusión.
0: Qué bueno, qué bueno. Ah, bueno, ya, ya lo podrán ver por las fotos, pero ha sido un momento, un momento magnífico, a juzgar por las fotos que se ven. Me imagino que habrán sido invitados para la ocasión personalidades del de ambiente político, empresarial, lo mejorcito de, de Miami, me imagino.
1: Sí, 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 así es. Había muy, muy, o sea, muy buen.
0: Me cuesta por ahí hablar porque me salen las palabras en inglés. Claro, no, no te, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. A, a mí me pasa lo mismo, pero al revés, cuando hablo con los ingleses. Me cuesta hablar, pero porque, porque estoy acostumbrado a hablar en español. Claro.
2: Sí,
1: exacto eso pasa pero sí había un lindísimo público muy, gente muy muy bien y, y bueno eh, como siempre digo the sky is the limit o el cielo es el límite yo no sé eh, no sé no te puedo decir en este momento eh, a, a largo plazo, qué va a pasar. Hay proyectos, hay muchas cosas, pero este, aprendí que este es un caminar uh-huh. y simplemente que hay que caminar sobre, sobre algo más seguro, sobre paso a paso, sabiendo, mirando a dónde uno camina, pero no puedo decirte, oh, esto, lo otro todavía, porque este, no, no se sabe, ¿no? Hay, hay muchas cosas dando vueltas y, y bueno, en eso estamos, ¿no? En el, lo que sí estoy. Eh, digamos, haciendo un, un mirar hacia atrás porque al poner todo esto junto eh, hacer una, una comunión del de, de arte y la moda y, y de la experiencia obliga a mirar y decir qué lecciones aprendí uh-huh. y cómo puedo unir las dos cosas ¿no? uh-huh. cómo puedo aplicar esto y a su vez, cuál es la misión, cuál es el objetivo porque no no puede ser que uno pase por algunas experiencias y queden ahí y solamente me sirvan a mí quizás la, el, la misión el objetivo es compartirlas con el mundo para ayudar e inspirar a otra gente Exacto. quizás quizás entonces entonces estoy, estoy entonces quizás hay alguien que pueda entender o, o esté pasando por un momento de transición o un momento difícil o un momento que siente que todos los esfuerzos no, no no tienen resultados y no encuentran la salida y el camino y se pierden la inspiración en, el, en las ganas de continuar ¿qué hay que hacer en esos casos? quizás es eso este, eh, pero bueno, yo puedo
2: compartir y estoy feliz de poder hablar con vos y nosotros y en este medio
0: para, encantados para de escucharte. Ayudar. encantados de escucharte Gracias. Griselda eh, la verdad que me hace muchísima ilusión que, que me puedas acompañar a lo largo de todo este año, sé que sos una persona muy muy ocupada, así que bueno, bueno, te voy a robar de tus obligaciones de vez en cuando para que nos cuentes un poco, eh, nos hagas un update de de tu vida. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar en internet, Grisela?
1: ¿En internet?
0: Página web y... Sí, sí, sí. Hemos estado tan ocupados
1: que la página web tiene está ahí, pero es una promesa. Está está muy bien, pero todavía hay que, le tengo que agregar bastante información. Es Es eh,
0: Bueno, es fácil. Griselda, no, no te preocupes S- porque luego ponemos Lecini. el link debajo en, ah, en Facebook. Vamos a poner perfecto. el link para que la gente te pueda... Te puedas seguir y vamos a poner todas tus redes sociales también para que te encuentren, las que tengas. Exacto, en en
1: todos estoy como Griselda Lechini, o sea que no no es difícil buscar en Facebook, en Instagram, en todos lados estoy como Griselda Lechini.
0: Has comenzado un blog también. ¿Qué tal acerca
1: Así es, por eso me, me río, me hablo contigo y me río porque bueno, me, me, esto me refresca que tengo que continuar escribiendo para el blog, hay muchísimo para compartir, uh-huh. Te agradezco infinitamente tu ayuda, vos decís que es, que, bueno, que, que es una inspiración para estar con ustedes, pero para mí vos también sos una inspiración y un ejemplo y una motivación para continuar porque siempre estás ahí con tu pasión y tu garra y tus ganas de ayudar. Uh-huh. Y, y bueno, el, el blog es compartir un poquitito las historias este en breve, ¿no? Sí. De que, que estamos, que se viven. Así que se viene con todo porque ya tengo este
2: en, en, fila, en fila para
1: uh-huh. salir algunos más. Los temas, los más, próximos es, Los temas, sí, los próximos. De hecho tengo... Eh, Ayer ocurrió uno que va a ser el primero. Vale, vale, o sea, pero no último, nos adelantes nada porque va a ser el primero. vamos
0: a descubrirlo juntos con toda la gente que está escuchando este programa. Eh, por okay. cierto, por cierto, Griselda, no sé si lo sabes, pero ahora mismo este programa lo está escuchando la gente de una radio, de una FM muy famosa en la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay, y también una radio grande, una de las más famosas de la ciudad de Concordia. Así que... ¡Ah, qué
1: bien! No sabía.
0: Sí. Saludos para todos. Saludos para wow, todos, sí, sí. Sí, hace muy poquito hemos charlado, me han ofrecido la posibilidad de, de, de reproducir este programa y de meterlo dentro de su programación. Así que vamos a estar sonando de los dos lados de, la, de las orillas del río Uruguay. ¿Qué te parece?
1: Me parece fantástica Nuestras raíces Y que queremos tanto Y me parece un honor Así que muy muy feliz de
0: saberlo No tenía idea Y un gran saludo para todos Genial Griselda Muchísimas Muchísimas gracias Por atender nuestro llamado Es difícil eh, Esto de de poder eh, Congeniar las agendas Porque entre Miami Y Inglaterra Hay cinco horas de diferencia Así que cuando para mí son en este momento las 6 de la tarde, para vos serán la, casi la una de la tarde María, mi ¿verdad? La
1: 1, exactamente. Y a veces, inclusive, en, según la época del año, tenemos seis horas.
0: Claro, exactamente. Así que
1: ahora, <ríe> sí, y distintos climas y todo. Pero bueno, en fin, un placer y muchas gracias otra vez por esta
0: oportunidad. Bueno, Griselda, estamos en contacto. Muchas gracias, mucha, pero mucha suerte para este para lo que queda del 2018, que va volando, va volando. Ya estamos casi en el verano, luego viene Navidad y chau 2018. Pero bueno, nada, todavía no se fue, todavía queda mucho, mucho por dar este año y bueno, todas esas cosas que vaya dando este 2018, las queremos escuchar aquí en el programa, ¿ok?
1: Así será, muchas gracias y el mayor de los éxitos que te lo mereces.
0: Bueno Griselda, un beso grandote, hasta luego.
1: Igualmente, chao, chao.
0: Bien, así pasó la visita de Griselda por el programa. Este es el primer podcast eh, de este 2018. Este es el episodio número uno de Animal de Compañía. Y en este primer episodio he querido tener la fortuna de contar con la presencia de Griselda, una amiga, una luchadora, una artista y una persona muy valiosa que nos va a estar acompañando ...en esta locura titulada Animal de Compañía. Así pasó la charla con nuestra querida amiga Griselda Lechini desde Miami. Comentarte, te habrás dado cuenta la diferencia de sonido que hay entre lo que es la entrevista y el resto del programa. Y eso se debe a que las entrevistas se hacen en un día distinto del día que grabamos el podcast. ¿Y esto por qué? Bueno, porque a veces es muy difícil compaginar agendas, por ejemplo en el caso de, como como lo dijimos en el programa, en el caso de en la entrevista, perdón, en el caso de Griselda Pues tenemos entre 5 y 7 horas, depende el año, 7 horas de diferencia con Inglaterra y Miami. Lo mismo eh, con otras partes del mundo, con las personas que que vamos a tener en en próximos programas. Pero no solo se trata de diferencia horaria, sino también el hecho de que hay personas que sus ocupaciones no le permiten eh, poder, digamos estar disponible para una entrevista cuando a ellos le, les gustaría, sino que bueno, tenemos que ver cuándo pueden, si es fin de semana, si es durante la noche o bien temprano por la mañana, en fin, esto siempre va a ser así, siempre va a ser así. Una cosa que descubrí también, y es bueno que te lo comente. Es que el programa nunca será igual. Habrá días en que grabemos en pleno día, con el sol en bien en alto. Y habrá programas que lo grabemos durante la noche. Y me he dado cuenta, me he dado cuenta, que los programas que grabo durante la noche son completamente diferentes, diferentes de lo que grabo durante el día. Durante la noche... Eh, Cuando bajan las luces y la casa se tranquiliza eh, Realmente me sale muchísimo más tranquilo Ahora, por ejemplo, estoy grabando de noche Eh, Me sale súper tranquilo el programa Súper reposado Eh, Puedo, digamos, incluso hasta hasta me doy el lujo de ponerme poeta Porque la noche, aunque estuviera cansado por la jornada del día Durante la noche siempre me me pongo creativo Siempre fue así Y durante el día, cuando grabo durante el día Pues igual le pongo un poquito más de pila Estoy más, más arriba Pero, básicamente, quiero decirte que ningún programa será igual, nunca. Y esto me parece bien, porque no tengo intenciones de de repetirme, de copiarme a mí mismo programa tras programa, sino que alguna vez grabaré de noche, alguna vez grabaré de día, y me parece que está bien que un programa tenga una onda y otro programa otro día tenga otra. No sé, me parece que... Eh, Hay que pensar en el futuro, este es el primer programa, uno en el primer programa igual eh, tiene mucha alegría y tal, pero yo estoy pensando qué va a pasar en el programa número 100, si tengo la fortuna y Dios me da la salud de llegar al programa número 100. ¿Cómo voy a estar en el programa número 100? ¿Voy a tener las mismas ganas que tengo hoy en el el número 1? Espero que sí. Pero bueno, para que no me aburra en el camino, pues intentaré de que ningún programa sea igual a otro. Otra cosa que te, te quería comentar es que no siempre habrá entrevistas. Este no es un programa de entrevistas, aunque a mí una de las cosas que me gusta mucho es hablar con la gente. ¿Vale? Habrá programas en que no tengamos eh, un tema en particular ni una entrevista en particular, sino que nos dediquemos eh, a un estilo musical o, o lo que sea. ¿Vale? Eh, o simplemente a, a, a leer lo que la gente pone en Facebook cuando se empiecen a producir estas devoluciones de parte de ustedes, ¿no? Eh, una vez que escuchen los programas y, bueno, tengan a bien entrar a nuestra página de Facebook y escribirnos cosas, ¿no? Bueno, nada, de momento tenemos solo una red social que es Facebook, pero más adelante tendremos Instagram para que nos vean y... Y más adelante la idea es tener nuestro canal en YouTube. De momento vamos despacito, vamos tranquilo, vamos con nuestro podcast. Y luego veremos ya el tema de YouTube, que le tengo muchísimas ganas. Nada, veo que la hora se me fue. Ya está. Mm, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí ha llegado el primer programa de hoy. Muy contento, te digo la verdad, muy contento. Porque aunque no hemos tenido todo lo que queríamos para lanzar el primer programa, programa lo más importante es haberlo hecho. Y es el primer paso, ¿no? Esto es lo más importante. El primer paso es lo más importante, porque significa que echamos a andar. Por mi parte me estoy despidiendo, ha sido un verdadero placer haber estado con todos ustedes, realmente no me imagino dónde estás ahora eh, a qué hora estás escuchando el programa en qué país estás escuchando el programa qué estás haciendo en particular saliste a caminar y te pusiste los auriculares sintonizaste Spotify y estás escuchando, o estás trabajando estás, eh, no sé dándote una ducha, comiendo, cenando? ¿qué haces? ¿qué haces? Cuéntame, cuéntame qué haces, dónde lo escuchas y si te gusta todo eso, por, por favor, lo puedes hacer en Facebook, ¿ok? Por mi parte me despido y la corto aquí porque soy un desastre, soy súper pesado y cuando me pongo a hablar no paro más. Nos vemos la semana que viene, mejor dicho, nos escuchamos la semana que viene, aquí por supuesto en Animal de Compañía. Mi nombre es Poli Flores y ha sido un verdadero placer. Chao, hasta la semana que viene.
2: you to hear me now All the fears are fading away If you get to hear me now If you get to hear me now If you get to hear me now